0: 大家好，欢迎大家来收听。今晚我想来聊教练，我是今天的主持人 a 在上一集我们讨论了是成为孩子的生命教练，那家庭教练，我们这一集要谈什么呢
1: ？我觉得直接从关系中的互信好了，嗯、因为我觉得互信这件事情其实还蛮，它既然叫做互信嘛，所以它是一种。互相信任的关系，既然是一种互相的信任，所以这个信任是谁可以先选择发起的？我觉得我这样讲可能会有一点点奇怪，因为我刚刚说选择发起这件事，感觉这种这不是一个很自然而然的事情嘛？为什么要说是一种选择发起的这种？感觉我会这样讲的原因，是因为如果信任的这件事情带着是一种全然的爱的这件事情，那么信任其实它并不需要去发起的，它会是一种你带着全然的爱、无条件的给予的这件事，它应该是一种自然而然会发生的状态。如果一个生命来到这个世上，基本上很多的父母亲。对于孩子的到来是一种很开心、很喜悦的那个当下，我相信一定是全然的爱这个孩子。我刚刚讲全然的爱这个孩子，是如果一切就是一个充满着期待。迎接而来的那个状态，这样子的一个状态，照理说，他往后面的人生，或是往后的日子顺流下去的时候，全然的爱，全然的支持，他应该是没有任何的条件的，它是一个自然而然会发生的。以我自己在现场的跟学生的互动跟观察里面，我就是发现到，到后来爱变成好像是一种交换，或者是必须要有条件的情况下，才能够说我们彼此开始慢慢的建立信任感。所以信任的这件事情，到后来变成是一种基于某一个条件之下。然后彼此的交互作用，或是什么东西的交换，才产生出来的一个结果，这样子的一个状态，让我自己就是对于自己这个现况，其实是有一些感到困惑跟怀疑的。因为回到我刚刚一开始讲，如果任何一个生命，我们对它就是一种尊重跟看重，那其实就是一个全然的爱去欣赏。跟赏识他，可是怎么到后来会是一种像条件在交换一样的这个，我觉得还蛮奇怪的一个情况。那所以我刚刚才会说，那不然我们从信任的这个起点开始来聊聊这件事情好了
0: 。你刚刚在讲那种互信，嗯、你讲到全然的爱，然后讲选择父母对我那么爱，这、那个是一种互信。可是可是父母亲给了爱，嗯、那个互信换个角度来讲好了。嗯，比如说今天天气冷了，我就把我们家的猫盖一个我身上的衣服，因为我怕它冷。嗯、对，那个就是展现我对这个只猫的爱。当然，猫也没跑掉，因为它信任我，它知道我不是要害它，所以它就对。看样子是接受了那个衣服，可它待没多久就跑了，嗯、表示说它是一点都不不冷对。对，嗯，所以嗯，我想要讲是这一层有两个层面，一个就是我们是互信的。对、嗯，这是没有疑问的。可是另外一个层面就是，<对>我们给的这个爱是，以我猫来讲，是我们家猫要的啊。那如果以小孩来讲，也是<对>这是孩子要的吧？对嗯，嗯，你这个是一个<错>那时候你在跟我刚刚你在讲什我想到一个层面的思考。那另外一个，嗯、您刚开始就讲到就是说，谁可以选择发起？我就得哇，这个句话我听到还蛮震撼的。震撼原因就是信任，嗯、所谓互信互信是互相信任。对，互相信任，有时候有一些我们会觉得我们要等对方，其实为什么要等？那自己去建立这个信任，<对>嗯，不也可以吗？嗯、所以你刚刚讲这个就讲<对>讲,讲到了不同层面。嗯
1: ，谢谢 Anne。所以我觉得我今天就是我们今天在聊的这个啊，我可以说说的，应该是有我自己的一个经验。也有我自己的观察，当然也有我自己的调整。然后我现在也还在学习中，对，所以我刚刚才会觉得说，其实信任这件事情是值得我们带着一些觉知跟觉察来看待自己的这个一路的改变跟成长。
0: 其实这是一个很大的一个学习，好吧，我们就继续讲。<对>我觉得这个是一个蛮值得去讨论的一个一个议题
1: 。那如果这样的话，我觉得就从刚刚一开始整理出来的第一层讯息好了，嗯、就是我们刚刚说，如果是带着一个全然的这个爱的一个状态，那么你刚刚举例说，就是像我们天冷，我们觉得自己冷，那我们就想到我们身边所爱的人。那所以，我们自然而然会对他有一些关心，甚至有一些行动，嗯，表达是我们对他的爱嘛？那其实这一个动作就等于是我们想要去做这件事情，然后我们也选择去做这件事情。如果是我们想要或是我们选择去做这件事情，出发点就是我们基于对于对方的一个感情，然后我们觉得我们可以。为他这样子做，我们这样子做是我们自己个人的想法。刚刚有提到说，那至于对方是不是需要呢？像燕刚您提到的是指你的猫嘛，对不对？那其实，在我们真实的生活经验里面呢、啊，就会是孩子是不是需要，或者是对方是不是需要这件事情。我自己的观察，因为是我自己有小孩，我就会发现到说，很多时候。常常有，就是我们有听过一种说法，我觉得也挺有趣的。他说有一种冷叫做爸妈觉得你冷，<对>有一种饿叫做阿公阿妈觉得你很饿。那其实他在讲的就是这样子的一个状况，就是对方到底有没有这样子的一个需要。我一开始看到就是看到孩子的回应，他的回应可能会让我觉得不舒服。因为。他不需要嘛？他的回应可能让我们觉得不舒服。我们觉得不舒服的时候，就是把自己的期待又加注在这个不舒服上，然后再变成我们想说的话说到对方的耳朵边，对方听起来就更加的不开心，所以彼此之间就会有所谓的不愉快的这件事。因为这样子的一个状况，我自己去意识到我为什么会这么不开心。我就发现到，那是我觉得我做这件事情，我理所当然的认为对方要接受。当我自己去意识到这件事情的时候，我突然间发现到，天哪，我怎么会把我自己一厢情愿的想法认为，呃，别人就该一厢情愿的接受？我自己以前在小的时候，我都不喜欢这样。可是，当我成为了父母亲的时候，我竟然无意识地变成这个样子，然后这个样子就让我进一步地去思考：天哪！我在对待我的学生的时候，我有没有这个样子？就是，譬如说好了，我们尽心尽力在教学，可是学生未必是很专注投入在我们给他的东西上面，然后。很年轻时候的我，对于学生上课如果不专注，或是学生的学习态度不佳，我就会直接用我认为一个好的学生的态度是什么来面对这个孩子，甚至于把一些规准。或是法规，又或者是更高的道德标准加诸在一个个体的生命上面，好像就觉得他就该这样做。如果他不这么做，他就不是一个好好学习跟上进的孩子。我刚刚谈的这一段啊，其实是我在教书的第一个十年之后，然后当我有了孩子之后，我才发现到我给的其实不是一个全然的爱，我给的是一个我自己认为。我的爱是对的的那一种爱
0: ，我说认同哈，我觉得这样讲认同也好像有点奇怪。<笑>可是某种程度来讲，我能够理解。只是你刚刚讲说，因为那个爱是我认为我爱你，或者是我认为怎么样，然后你就必须要怎么样叫、嗯、爱吗？叫部分爱？可是刚刚
1: 讲，嗯、就忽然讲说，学人
0: 爱又是什么叫做学人爱
1: ？对，好。我觉得这个“爱”这个字，我我在这边先停一下。其实“爱”这个字，我曾经跟学生一起讨论过。我觉得“爱”的这个字非常的有趣。那个“爱”的笔画上面是一只手，下面也一样是一只手。换句话说，如果正中间的这一个心，就是有一只手，再有另外一只手。这双手没有去捧着这一个心，这个心不是只有一个人的心，应该是双方的那种心在流动的感觉。换句话说，如果不是只有我一个人很单纯的给，但是对方的手并没有要过来接啊。我们其实之间并没有所谓的心与心能量在交换流动的那一种感觉，正中间那个爱的那边有一个笔画，我跟学员说，那个就很像是一道墙一样的感觉，它是可以是有形的，也可以是没有形体的。所谓的全然爱，其实是可以穿过这一道墙的，就算对方不把手给我，没关系，我把我的手。给他，我自己觉得我这样子给的就够了。可是这个给了就够了，是指我当下觉得我这样我能够这么做，而我也只能这么样的做，不会因为对方给我的任何一个回应让我觉得不开心，或是让我觉得很开心。那个很开心跟不开心，其实都是我自己的这一颗心决定的。全然的爱，照理说不会有这些喜怒哀乐、好恶的这一些。这其实是一件不容易的事情。可是我就是觉得，如果要让自己能够很平静，那我必须让我的心能够更全然的去接受任何一个状况的发生，因为它不是只有我一个人。毕竟我现在所处的环境是我选择跟不同的人生活在一起，所以我可以选择，就是以我能够给的爱去做这件事，而这个没有任何的期待，也没有的我以为的是什么
0: 。这不就是我家的最高境界了
1: ？对啊，我刚刚一在讲，我一直很想用一个比喻。我觉得宇宙自然间所有的事情，它就是一种全然的爱。什么意思呢？就是这一棵树长得很好，这一棵树长得不好，这个好或不好其实是由我们自己来界定的。但在宇宙全然的爱，阳光、空气、水的这些所有的滋养，这些东西它就是一个必然的存在。他没有好坏，我们就是共同都存在这块土地，我们都共同活在这个地球上，所以每一个生命、每一个每一个事物的存在，它就是一个必然的存在，刚刚好而已。所以全然的爱是一种平静的，然后一种共生的一种自在的状态。
0: 你在讲这段话的时候，我心我的脑袋有一个影像，那影像就是在一个田野间充足的阳光，然后有<对>有草、有花、有树木、有蝴蝶、昆虫等等。然后这个是一个很协和的一个画面。<对>我的感受就是，所谓的爱，就是当我给你的时候，其实对方是欣然接受，而且不会。比如说刚才讲说有阳光，可能阳光是国国的阳光，他不会强到是。让花草树木受到灼热，<对>然后枯萎。<对>你讲这段话就觉得是那个爱，就是一直存在那边，不会太炙热，<对>也不会太冷，就是都因为很
1: 很嗯，很温煦，很温和，很舒服的感觉对。我刚刚用这样子的一个画面来形容，其实这是我今年的学习。我我刚刚讲说我今年的学习是，是我发现到，应该是说我就是去了一个。一个国家公园，然后我发现到那个国家公园为什么可以有几千种生物的共生，然后那个几千种生物的共生几几百年来，它就是依然的存在，就是各个时代的人类，就是过去时代的人已经不在，现在的时代的就是我们现在这个时代的人出来，可是可能再过个。半个世纪，我们这个世代的人不见，下一个世代的人依然就来了。然后我就翻到那一个画面，突然间在我前面，就是有一种很快速流流动的 feel， 就是真正的爱，它一直都存在那边。可是我们这一些有限的生命，它是会消逝的。可是那个整的爱的精神状态，是一直就都在的。这个画面带给我很深的一个触发，乃至于当我回到台湾来的时候，我再重新再面对跟人之间的关系的时候，我对于这个信任就是由我刚刚讲的自己的一个转换跟改变，所以我才会说爱可以选择是发起的。我为什么会讲说可以选择去发起的？其实是有原因的，就是如果我们都坐在。那边被动的等待，或是我认为孩子就该要会怎么样？譬如说，我举个例子来讲好了。每次到了很特别的节日，哎，譬如说圣诞节好了。圣诞节虽然不是台湾自己原来的一个节庆，在西方里面，它就是一个充满祝福的日子。然后送走过去旧的，然后迎接一个新的到来。在台湾其实也有这样子的一个节庆跟活动。有的时候听到说学生不懂得感恩，或是学生怎么都没有一些表达什么什么。曾经的我，就是在我刚开始教书的第一个十年的时候，其实就遇过这样子的状况，就觉得孩子不会感恩，孩子不懂，孩子怎么样，然后就觉得讲半天都不会。以前的我也曾经这样，可是我后来就觉得，当我在说这些事的时候，到底我心里期望的是什么？后来就发现到说，说我期望我跟孩子们、跟有缘的人，可以去共同体现到所谓的爱，指的到底是什么？那既然我自己看中这件事，所以我觉得我就主动发起来做这件事啊。主动发起来做这件事情的意思是什么呢？我觉得要自己先把自己问清楚：是我想得到什么，还是我想要创造什么？我觉得这两件事情是不一样的。因为以前的我觉得我想要得到学生给我什么，我觉得那种是一种匮乏感。就是哎，我觉得好像需要哎，我觉得得到这个会带给我什么快乐？可是我后来就觉得不是啊，创造的感觉就不是我得到什么，而是我们一起营造什么，然后我们共同想要实现什么。当我带着这种哎，我想要带学生一起透过一个活动好了，然后我们创造爱的感觉是什么，或是体现那个爱的意义跟价值是什么？当我这样想的时候，我就发现到。我可以去做发起这件事，而我的发起这件事情，其实目的就是让学生学会，就是他怎么去传达爱的这件事。当我决定要去做发起的这件事情的时候，因为我觉得我自己的定位是很清楚的，我就不会觉得有不好意思，或是觉得自己怪怪的，或者是好像做什么行动都不对劲。我就以我前一届的学生那时候。圣诞节，我就请我一个朋友帮我写了三十张卡片。那个卡片不是一般的卡片，它像书签一样的。我写了三十个句子，我这三十个句子请他帮我写在那个书签上面。他就问我说：“为什么要请他写？”我跟他说：“因为我每一次看到他写的书法，我总有觉得。”他的那个生命的那个力量是在他的文字上面。我说这是我自己的感觉啦，所以我跟他说，我想要请他帮我写这一些字。那我跟他说，你用哪一种字体，我觉得都没有关系，你帮我把这些字写好就好了。然后请他把书签寄给我。我那个时候对于我那一届的那个班的学生，因为那一个班的学生是比较不受控的一群小孩，可是我就觉得不受控。简单一点讲，就是我想掌控，可是我就觉得，我想掌控这件事情还蛮蠢的，干嘛要去掌控他们呢？我觉得应该要让他们学会怎么去掌控自己。然后，如果他们能够掌控自己的情况下，我们又共同创造个什么，这件事情应该会很不一样吧。我的想法就是这样，所以我就把那个三十张卡片，我放在一个信封袋，红色的信封袋里面，就让每个小孩子去抽。我就跟他们说：“我告诉你哦，抽到这一张卡片啊，就代表是你的天使想要对你说的话。”然后学生就有一点不可思议地看着我，然后有人就说：“老师，我如果不相信天使，我就说那你相信什么？”他说：“我相信我的上帝。”我说：“那你的上帝是谁呢？”就是我自己啊！我说哦，太好了！那你抽到了哪一张卡片？就是你心中的上帝想对你说的话。然后学生有点半信半疑，我就跟他们说：嗯，有一些话呢，我们都知道别人对我们讲，我们听不进去。所以呢，我就是希望你们听自己心里的声音就好了。这一些话语呢？其实是我在不同的书里面看到，然后我觉得它很有意义，所以我把这些话语给誊录了下来，然后我请一个好朋友帮我写下来，然后我就讲完了这一些，就让学生每一个人自己抽抽中他们的那个书签。结果很有趣的是，我觉得那一张书签成为我那一届学生的一个像定心丸一样的概念。因为每个人抽到那个书签，他们的反应都很神奇，这也太准了吧！嘿，这个话怎么好像我常常他觉得自己心里有个声音，常常都会对他说。然后他就说：“老师，你会通灵，就是各种很神奇的声音。”然后那一张书签在他们一年级的时候给他们，一直到三年级，每个学生的铅笔盒里面都放有这一张卡片。我刚刚为什么会特别谈这件事？就是我去创造。我想要，就是跟一群人共同体验所谓的爱是什么。然后，这个爱不是我想要去操控或掌控他们什么，我想要让他们对自己有一些觉知，有一些觉察，然后他们好好驾驭他们自己。我的出发点就只是这样。我觉得很简单的一个我想要发起的爱的这个行动。可是接下去我的那个班后来的三年，他们。每个人都过得很好，而且我觉得他们每个人就是很开心的长成他们自己想要的那个模样。只有三年，他们就可以跟小学是截然不同的。所以我就发现到说，哇，哦，所以当我觉得我可以选择去发起爱的时候，那么我就回到我刚刚讲，我可以带着全然的爱。我陪伴他们，我用什么方式呢？就是我刚刚讲的那个方式。所以那一张卡片对于他们而言，他们有自己的定心丸。那接下去的三年，我不管什么事，我就是等待。当他们好像脱轨啦，或者是嗯、呃，好像现在过得有点混乱的时候，我只要从他的铅笔盒拿出那一张，然后我问他说：“哎呀，你觉得你的上帝想对你说什么呢？”我只要这样问就好了。然后他们就会若有所思的为自己去安定住自己那个不安定的那个灵魂，所以我觉得那个全然的等待，是因为我全然的相信他们可以的。所以我刚刚借我刚刚这样的一个活动来把，我觉得信任之间最微妙的不是在我告诉对方，或是我给予对方什么，而是以他自己。相信的那一件事情，很像那个。其实我给他们那卡片，很像一个信念的概念，就对了。他相信他做得到，所以全然的陪伴他们。我始终都是相信他们的，就算长歪了又歪了，歪了又怎么样？就是问他说：“那你满不满意现在这样的状况呢？”答案当然是不满意啊，那要怎么办呢？你就说看看那一张书卡，你再给我答案吧。他给我的答案的时候，就是他想过，然后他会写在小日记上跟我对话，然后跟我对话，其实他在说给他自己听。那就这样，他就会在他的自我内在教练的情况下，他也就长得越来越好了。梁老师，那个全然的爱，嗯，我觉得全然爱还包括信任，就是叫
0: 全然的信任，真是信任他们。所以你刚刚讲说谁可以选择发起，嗯、听到我觉得是因为有一个想法，我希望他们能够行为良好，嗯，嗯可是干嘛要去控制他们呢？嗯、你知道这个很难诶、欸，可以想象说一个班都闹哄哄的，然后你要怎么让他们自己安静，其实是不容易的。透过那个书签，你去创造，我觉得那个书签创造了你跟孩子们的一个理解。对呀、啊。嗯，嗯然后孩子们不安的时候，你也没骂他们，嗯、只把书签拿出来，就给他们，<对>那就让、嗯、去做自我觉察。哇，刚刚讲那个短短的几十分钟，就几乎把一些教练的技巧完全运用在在身上，因为教练不给答案的，你就真的不给孩子们答案。教练是不去做厘定，你也不厘定，你反而是真的是放手去相信，<对>就有一点像你教练心理，嗯、你教练心理是。相信每个人都解决问题的能力，<對>你也相信孩子们能够去解决自我问题的能力。嗯、回
1: 到那个父性信任，呃、欸，就这样子建立起来，彼此、嗯、之间就是有信任的
0: 。哎、欸，我
1: 我很想要分享一个，你刚刚说就是怎么去。意识到要自己想要控制，然后瞬间放下这件事情不容易。其实你知道吗？我觉得很容易，因为有一个画面出来之后，你就会觉得自己很蠢。我怎么很快做到这件事？就是当我自己是一个人的时候，如果学生全部都是牛，我发现到我一个人拖不动牛。所以我太没智慧了，我怎么会用我的力量去拖牛呢？我应该要很有智慧的是，让这一群牛可以自己走到一个地方，不是我很生气的打他们，或者逼他们去哪里。当这个画面在我的头脑里面的时候，我就觉得自己可以很自在的全部都放掉啊，因为他们的力量一定比我大，嗯、<笑>我一定会被压死。所以我就完全不想掌控，我<是>觉得掌控太累人了。我控制好我自己的身体健康比较实在。<笑>
0: 嗯嗯嗯嗯嗯嗯，你的这段话讲到你，立刻让我联想到的猫。你不要指使猫，就是你要走<对>左或走右都不要。嗯，然后你可以尊重猫的决定。嗯、假设你要让猫执行，<对>猫要走右边没有关系，去想办法去引导它从右边再。走回到希望他走的路，这样就可以了。因为那个时候是猫、嗯、是自愿走回来的，嗯、所以猫不会有任何的反抗，他的<對>心在接受。对对，對就是一样的概念。可是人就很奇怪，我奇怪就是回到我自己本身，我对猫有其他的耐心，嗯、然后我会知道怎么去引导。<對>可是碰到人呢、哦，<對>这
1: 个耐心就不见了，<笑><笑>就要把我们自己的我给放开啊。就没有我就对了
0: 对，<笑>嗯，对，没有我，然后就像你回到你讲那个爱，那个突然的爱，那你爱这个物种的时候，不就是要去尊重对方？对，既然是真的爱的话，就应该是去尊重对方，去体，去了解对方，而不是说我一定要给你要求你要接受我的爱。嗯、那个那个爱到底是什么爱？嗯，对我来讲，那是一种自信，是那个爱是给我的自己，而不是给对方的。<
1: 好 S 2> 所以我觉得，不管是猫或者是狗，或者是任何一种动物，我觉得其实它都在教会我们面对不同的生命。如果我们要跟它们一起生活在一起，我们也要理解它们，因为我们一直是站在人类自己的视角来去思考其他的生物。可是，如果真正的共生，我要理解不同生物它的习性、它的环境，或者是。最适合的趴的方式是什么？所以在他们的这个个体的独立的情况下，我怎么跟他们在这个共同的空间里面平衡？就以我自己在教育界，我觉得有非常大的程度是孩子在教我怎么陪自己长大，孩子在教我怎么成为一个师，因为。道之所存，师之所存，一定是有一个道。应该说，所谓的道，应该是一个所谓的本质。万物都有它的本质，在那个本质被确立起来之后，这个师他才有意义。所以是孩子教会我怎么重新学习，跟重新成长，然后以老师的这个身份在陪伴他们一起茁长。我觉得是这样子
0: 。讲到这里，想到就是孔子说的嘛，“因材施教”。对，你要知道孩子们的本事的状况，嗯、然后再去想说要怎么样顺<对>着他们
1: 的模式去教他们。回到我们自己都在学习跟成长，我们面对不同的生命，他们在教我们看见跟发现。
0: 刚才讲的。要去让他爱，然后去相信对方，才会建立所谓的互信。再一次去提醒我自己，什么叫做真正的爱？那讲到这里，不晓得 Jacky， 你
1: 还有什么想要跟大家分享的呢？你知道，刚刚在讲到爱啊，如果啦，呃，像我自己，我就会觉得，如果我的生命充满了阻碍，那个阻碍的爱，我就要去问我自己，我到底是以什么样子的爱来看？我现在的阻碍，讲白一点，就是我之所以觉得有阻碍，那就是因为我用我的小我的小爱，所以会有爱。嗯，我、哦、我<笑>对，是就是一个对，这是我自己。嗯，应该说时，时时每一天，只要有发生让自己觉得不开心的事，我就会先问我自己，我是用什么样子的爱？是小爱、大爱，还是全然的爱？然后我发现到很容易让自己陷入一个剧情跟纠结，就是因为自己的小爱，就是自己的小我想要的那个爱。那我觉得这个觉察很重要，因为它可以，我觉得它可以让我转换的速度是快的。我自己意识到这件事，我就会觉得天哪，我为什么又要为难自己？所以到底自己的是爱还是全然的爱？我觉得这是一个作为自己自我提点还蛮重要。然后第二件事情就是互信，感觉好像是在跟对方建立一个信任。可是我会觉得，如果真的是一个全然的爱，我应该要相信，相信的是我自己正在经历的事。这件事情，他是在教我学会什么样的爱。所以互信，我自己认为最重要是，我要相信我自己是可以的，而不是带着怀疑跟匮乏。嗯、当我带着是怀疑跟匮乏，那个 mindset 错误的时候，他展现出来的行动就不是全然的爱，他就是全然的阻碍
0: 。所有事情其实是跟 mindset 有关。对啊，对，你 m <mind> i s e t、嗯、就是我常常讲的想通想不通，当通了以后，就不是阻碍，而是真的是全然的爱。很、嗯、谢谢 Jaclyn 今天的访谈哦，嗯，现在现在好期待我们下一次还能谈出一些什么火花了，谢谢，好谢谢，谢谢大家，下一集再跟大家 p o d c 相见喽，<好>拜拜，拜拜。